0: Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Gehass. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Stefanie Plappert, Kuratorin der Ausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende? Guten Morgen, Steffi. Hallo, guten Morgen. Wir haben uns heute vorgenommen, darüber zu sprechen, was es eigentlich bedeutet, eine Ausstellung, zumal eine Ausstellung in einem Filmmuseum, zu kuratieren. Denn für viele unserer KollegInnen ist ja der Ausstellungsort für die siebte Kunst vom Film schlicht und einfach der Kinosaal in dem Filme auf eine große Leinwand projiziert und im abgedunkelten Saal angeschaut werden. Dennoch lassen sich natürlich viele interessante Ausstellungen zu filmrelevanten Themen kuratieren. Nur dass hier die Gemengelage im Allgemeinen anders ist als etwa bei Gemäldeausstellungen, wo es vor allem heißt, eine Auswahl zu treffen und die gewünschten Stücke unter Umständen in der ganzen Welt zusammenzutragen. Das sieht bei einem so frei formulierten Thema wie dem Katastrophenfilm schon anders aus, oder? Wie bist du vorgegangen?
1: Eine Themenausstellung ist auf jeden Fall eine ganz andere Herausforderung als eine biografische oder eine Werksausstellung. Mit anders meine ich gar nicht wertend, sondern es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise, die man dabei verfolgt. Ein Thema kann man grundsätzlich meines Erachtens viel freier angehen. Das ist Fluch und Segen, <lacht> versteht sich. Also ich ähm, beginne eigentlich immer mit der Recherche. Ich ein Thema kristallisiert sich bei mir im Kopf raus, ich denke eine gute Weile drüber nach, dann fange ich an, mir zu überlegen, was wären denn die interessanten Aspekte daran? Was gibt es? Also in diesem Fall dann an Katastrophenfilmen. Wir haben dann eine Liste, die, glaube ich, knapp 400 Filme aus allen Zeiten, allen Gegenden möglichst umfasst, zusammengestellt. Und dann fängt der Teil an, um den mich alle immer beneiden, dann gucke ich Filme. Also diese Sichtungsphase geht immer auch schon parallel mit den ersten Gedanken, die man sich inhaltlich natürlich zum Thema macht. Ich mache mir Notizen, ich äh, überlege, was interessiert mich, was vereint diese Filme, welche thematischen Aspekte sprechen die an und was lässt sich daraus auch an Thesen und äh, Fragestellungen entwickeln. Und das ist jetzt alles ja noch relativ theoretisch und hat noch gar nichts mit dem Raum zu tun. Also das sind jetzt wirklich erstmal konzeptionelle Gedanken. Und ähm, im Zuge dieser ganzen Arbeiten muss irgendwann natürlich auch was auf dem Papier stehen, mit dem ich weiterarbeiten kann. Also das Ergebnis muss eigentlich ein Konzept sein. Das formuliere ich ausgehend von den Fragen, die mich interessieren. Also ganz zurückgehend auf das Filmmaterial und dann schaue ich, wie bringe ich das in die dreidimensionale, erfahrbare Umgebung, also in unseren Ausstellungsraum. Da kommen dann natürlich auch so Fragen rein wie, was zeigt man denn eigentlich? Wichtig für mich dabei ist, dass Film immer eine Rolle zu spielen hat. Und zwar durchaus auch Film als bewegtes Bild. Also Film als Film. Aber, und das ist mir genauso wichtig zu betonen, es geht natürlich überhaupt nicht darum, dem Kino Konkurrenz zu machen. Ich bin die allererste, die der Meinung ist, dass ein Film ins Kino gehört, als Ganzer. Aber ich bin auch die erste, die gegen alle Puristen dagegen argumentiert, äh, Filme nur im Kino zu zeigen, weil ich glaube, sie können mehr und ich glaube auch, man versteht mehr, wenn man sie genauer anguckt, wenn man Ausschnitte anguckt, wenn man sie neu in neue Zusammenhänge stellt. Und das, ist, das sind sozusagen die die Gedanken, die immer mitschwingen. Und in diesem speziellen Fall, also zur Katastrophe, habe ich mich dann für mich persönlich entschieden, dass die ökologische Katastrophe, also der schleichende Zerstörung unserer Umgebung, unseres Klimas, unserer Natur, der Aspekt sind, der auch zeitgemäß natürlich das für mich interessanteste ist. Und davon ausgehend habe ich dann weitergearbeitet.
0: Die Themenwahl hatte ja gar nichts mit Corona zu tun, oder? Wann fiel denn die Entscheidung, genau diese Ausstellung zu machen?
1: Ausstellungsplanung hat bei uns ja durchaus mehr Vorlauf, als es zum Glück jetzt auch diese Pandemie hat. Wir haben im Frühjahr 2019, habe ich tatsächlich angefangen, dieses Thema, das schon relativ lange in meinem Kopf waberte, äh, konkreter anzugehen. Da hatte ich Zeit, mich um die Entwicklung eines neuen Konzeptes zu kümmern. Und ich habe mich, ironischerweise, aber trotzdem an aktuellem Geschehen orientiert. Also das war die Zeit, in der auch die Fridays-for-Future-Bewegung richtig Fahrt aufgenommen hat und wo die Frage nach den möglichen Folgen einer klimatischen Veränderung auf unserem Planeten zunehmend drängender wurden, also drängender artikuliert aber zum Glück auf der anderen Seite ja auch häufiger diskutiert. Und das war so eigentlich viel mehr der Auslöser für das Thema. Ganz abgesehen davon, dass ich Katastrophenfilme wirklich sehr gerne mag.
0: Was ist normalerweise der zeitliche Rahmen für die Vorbereitung einer Ausstellung?
1: Man kann für den zeitlichen Rahmen einen Wunsch formulieren. Also idealerweise würde ich sagen, in unserem Bereich ist man mit eineinhalb, einen drei Jahren sehr gut im Vorlauf. Das beinhaltet dann die Finanzierung, das beinhaltet auch ähm, die Zeit, die man braucht, um sich ähm, einzuarbeiten, um sich Gedanken zu machen, auch um zu lesen. Also Lektüre habe ich jetzt noch gar nicht genannt, ist natürlich ein wesentlicher Aspekt. Und ähm, das reicht dann in aller Regel in unserem Bereich auch noch, um Leihgaben zu bekommen, die man gerne möchte. Kürzer ist dann halt ein Gewaltritt. Und länger ist gar nicht unbedingt besser, weil sich dann Gedanken einfach so hinziehen und ähm, das Projekt einerseits die Chance hat, sich intensiver zu entwickeln, andererseits kann es natürlich auch passieren, dass man so ein bisschen Ermüdungserscheinungen zeigt.
0: Jetzt hast du gerade die Finanzierung erwähnt. Wie hat man sich da die Abläufe vorzustellen?
1: Eine Sonderausstellung ist für uns natürlich ein großes und meistens ein ambitioniertes Projekt. Wir wollen unserem Publikum jedes Mal was ganz Spezielles bieten. Und das kommt mit einem gewissen Mehraufwand an Kosten, die speziell, wenn wir besonders schöne Bauten bauen wollen, wenn wir exklusive Leihgaben haben wollen, auch für Rechte, Filmrechte muss man beispielsweise bezahlen, Druckerzeugnisse müssen bezahlt werden, Werbung muss bezahlt werden. All das fangen wir am Anfang an, eines Projektes an, zu kalkulieren und überlegen, wie viel Geld brauchen wir im nächsten Schritt, woher bekommen wir das? Und in aller Regel ähm, arbeiten wir mit öffentlichen Geldern, also auch in Fällen, wo wir Anträge an Stiftungen richten, sind das ja im weitesten Sinne öffentliches Geld. Ähm, und wir überlegen uns natürlich sehr genau, nicht nur, woher kriegen wir die Kohle, so <lacht> platt gesagt, sondern schon auch, welche finanziellen oder Finanzpartner interessiert dieses Projekt und mit wem können wir auch eine Partnerschaft eingehen, die für beide Seiten sinnvoll ist. Und da versuchen wir dann eben die Projekte entsprechend ähm, anzupreisen und hoffentlich irgendwann noch einzupreisen.
0: Aber um die Finanzierung zu stemmen, braucht man ja auch einen gewissen Mindestvorlauf an Zeit, oder? Kannst du dazu noch etwas sagen?
1: Ja, absolut. Und das ist auch also der organisatorische Aufwand, auch zeitliche Aufwand, der in so ein Projekt fließt, läuft im Prinzip immer parallel zum inhaltlichen Aufwand, zu den Recherchen und den Projekt, also Entwicklungen tatsächlich. Mhm. Und ähm, damit wir eben all das im Gegebenen, also bis zur Eröffnung irgendwie unter Dach und Fach bekommen, brauchen wir einfach eine
0: gewisse Vorlaufzeit. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, welche Vorbereitungen dauern denn am längsten? Was ist besonders tricky?
1: Jedes Projekt ist eigen. Also man kann tatsächlich kaum sagen, ich meine, es gibt die ganz großen Blöcke natürlich, auch das, was wir als Meilensteine in der Proje im Projektprozess betrachten. Es ist immer toll, wenn man es geschafft hat, das Konzept zu schreiben. Oft ist das auch noch gar nicht wirklich final, wenn man das dann halt einreicht für Förderanträge oder auch zum Beispiel gegenüber unseren Gestaltern. Für jedes Projekt arbeiten wir mit einer Ausstellungsagentur oder einem Architektenbüro zusammen, die unsere Ideen und Inhalte dann eben ansprechend im Raum aufbereiten. Die, haben natürlich, also die bekommen dann von uns die inhaltlichen Informationen, die wir haben, die technischen, räumlichen und meistens auch finanziellen Rahmenbedingungen, die existieren, und dann fangen die ja überhaupt erstmal an, sich Gedanken zu machen darüber, wie man dieses Thema adäquat in eine Gestaltungssprache übersetzen kann. Also auch da ist natürlich ein gewisser zeitlicher Plan. Das sind normalerweise, also eine, eine Komplettentwicklung seitens eines Architekturbüros, ich würde ganz grob sagen, sechs Monate. Das ist ein Prozess, der immer in Absprache mit uns und immer sozusagen begleitend zu allen Arbeiten stattfindet. Ähm, auch einer, der sehr also gegenseitig und wechselseitig funktioniert. Oft ist es so, dass ganz tolle Ideen von denen kommen und ich sogar noch überlege, ob ich dann vielleicht einfach Dinge umplatziere oder doch lieber Objekt Y statt Objekt Z verwende, weil das einfach noch wirkungsvoller ist an der Stelle oder den Inhalt noch besser zusammenfasst in dieser Positionierung. Aber das ist auf jeden Fall ein, auch ein Zeitfaktor. Und ab da hängt das im Prinzip wirklich davon ab, was wir vorhaben. Es Kann sein, also der Bau ist normalerweise die tatsächliche Realisierung, also das Aufbauen der Ausstellung im leeren Ausstellungsraum, das dauert normalerweise dann nur noch vier Wochen. Was aber vorher natürlich geschehen sein muss, ist, wir müssen ja überhaupt wissen, was wir ausstellen. Also wir müssen Material besorgt haben, wir müssen die Filmclips zusammengestellt haben. Das ist auf jeden Fall auch ein großer Teil unseres kuratorischen Anspruchs und ähm, Aufwands. Und wir müssen Objekte jeder Art, also meistens greifen wir ja zurück auf Objekte aus dem filmischen Produktionsprozess, das heißt ähm, auf Skizzen, auf Storyboards auf Fotografien, Plakate, Kostüme, Entwürfe, also ganz unterschiedliche Dinge. Das ist manchmal ganz einfach, wenn wir es im eigenen Archiv haben und manchmal sehr kompliziert, wenn es wirklich keinerlei Anhaltspunkte gibt, wo diese Hintergrundentwurfskizze aus den 50er Jahren denn nun eigentlich liegt. Und dann kommt noch dazu, was tatsächlich ein großer Zeitfaktor ist, Macht man einen Katalog oder macht man keinen? Also eine Buchpublikation ist dann immer noch eine ganz andere Liga. Und wie sieht es mit Rechtefragen aus? Bei allem, was wir zeigen, hat in aller Regel jemand anders die Urheber- und Nutzungsrechte. Das ist sicherlich ein Thema, das vielen Leuten schon aus anderen Zusammenhängen bekannt ist. Im Filmbereich ist die Schwierigkeit, dass Rechte häufig länderweise vergeben werden, also an Verleiher und gar nicht so sehr an Weltverleiher. Man hat nicht das eine Recht an Film X, sondern es kann sein, dass die deutschen Verleih- und Nutzungsrechte wo ganz anders liegen als die amerikanischen beispielsweise. Das ist dann ein bisschen eine Detektivarbeit. In vielen Fällen ist es gar nicht so kompliziert, weil die großen Produktionsfirmen in aller Regel bei ihren Rechten bleiben, es sei denn, sie werden irgendwann aufgekauft oder gehen pleite, dann muss man gucken, wer ist der Nachfolger. Bei kleineren Produktionen kann das schon durchaus eine Spurensuche werden. In allen Fällen versuchen wir, soweit es irgendwie geht, also es gibt wirklich nur ganz wenige Fälle, wo wir uns die Zähne ausgebissen haben, wo einfach bei allen Bemühungen niemand rauskam, dem die Rechte gehören. Und ähm, wo wir dann immer sagen, wir versuchen trotzdem, diesen Film zu zeigen, weil wir ihn filmhistorisch wichtig finden. Sollte sich im Zuge unserer Ausstellung ein Rechteinhaber melden, dann sind wir natürlich mehr als bereit, das entsprechend abzugelten. Das ist dann auch schon das Stichwort. Meistens ähm, kommen Rechte mit Kosten. Das heißt, wir bezahlen denen, ist ja auch eine gute Sache, ist das Urheberrecht, Künstlerinnen und Künstler sollen verdienen an dem, was sie künstlerisch gearbeitet haben. Und das gilt dann eben auch für unsere Form der Nutzung.
0: Jetzt sind wir dieses Jahr in einer besonderen Situation. Der Start von Katastrophe wurde schon mehrmals verschoben. Zuletzt hätte sie eigentlich im November eröffnen sollen. Aber daraus wurde nichts aufgrund der Corona-Pandemie. Wann hoffst du jetzt eröffnen zu können?
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, ich habe schon drei oder vier Eröffnungstermine. Wir wollten auch schon mal im Oktober eröffnen. Dann war es der November, dann wurde es der Februar. Ähm, wir hatten auch schon mal Mai gehofft. Also eigentlich wollten wir am 17. Mai eröffnen. Das war aber jetzt vor den jüngsten, neuerlichen Verlängerungen der Schließzeiten und am Strich hängt bei uns momentan einfach alles daran, dass wir die sehr schöne Ausstellung The Sound of Disney gerade verweist und leer, aber in perfektem Zustand in unserem Ausstellungsraum stehen haben und dass wir natürlich jetzt alles dran setzen, um der Ausstellung ihre Laufzeit zu ermöglichen und dem Publikum auch die Chance zu geben, die noch zu sehen, soweit es eben geht. Das heißt, die Ausstellung hat noch einige Wochen Laufzeit auf dem Konto. Und ähm, Katastrophe wird dann einfach einen Monat nach der Schließung von Disney eröffnen.
0: Und welche Probleme ergeben sich aus den dauernden Verzögerungen und Verschiebungen? Welche Mehrarbeit ergibt sich daraus für dich? Oder war die Ausstellung wegen verzögerter Leihgaben womöglich zwischenzeitlich sogar gefährdet?
1: Ähm, ich habe tatsächlich das ganz große Glück, mit sehr großzügigen Leihgebern zu arbeiten. Also Leih sind eigentlich fast ausschließlich meine, die sind sich der Situation, auch der Schwierigkeiten, vor denen wir stehen und vor denen in vielen Fällen sie selbst auch stehen, sehr bewusst. Also ob das andere Museen sind, die teilweise ja vor genau denselben Schwierigkeiten stehen wie wir oder Filmschaffende, bei denen sich Drehs und Projekte genauso verschieben. Da können wir tatsächlich auf sehr viel entgegenkommen hoffen. Die werden versuchen, alles möglich zu machen. Das heißt, die Gefahr ist nicht so sehr, dass ich Objekte, die ich gerne möchte, nicht bekomme. Der Mehraufwand besteht einfach in sehr viel mehr Kommunikation. Und natürlich irgendwie auch in der Belastung dieser Unsicherheit. Ich kann einfach keine finalen Ansagen machen. Ich schreibe alle zwei Wochen mit dem aktuellsten Stand und der Bitte, uns weiterhin die, die Objekte zu reservieren und gewogen zu bleiben. Also das, Kommunikation ist sicherlich mehr Aufwand. Ich will nicht lügen, es hat natürlich auch gute Seiten. Wir haben gerade mit dem Katalog, in dem wir gerade noch arbeiten, jetzt wirklich ein bisschen Atempause gewonnen und können bestimmte Sachen einfach nochmal genauer nachrecherchieren oder noch ähm, weitere Bilder integrieren. Also das, das hat schon auch ähm, Vorteile. Mm. Da würde ich sagen, ist es gar nicht so sehr mehr Aufwand wie einfach ein Gewinn am fertigen Produkt. Also das wird sicherlich auch ein Stück besser, als es vielleicht sonst geworden wäre. Unterm Strich hängen ja nicht nur Leihgaben an so einer Verschiebung. Es hängen daran auch unsere Gestalter, die sich ihre Jahre ja auch planen vorneweg und jetzt mein Projekt immer noch mittragen. Es hängen daran auch ähm, externe Subunternehmer, die wir beauftragen, also eine Baufirma, eine Schreinerei zum Beispiel, der den Auftrag bekommen hat, der ihn auch gerne machen möchte, dem wir einfach noch nicht mal genau sagen können, wann eigentlich das nun startet. Es hängen daran natürlich auch ähm, das Begleitprogramm, für das wir oft auch Kooperationspartner haben, mit denen man dann auch immer schauen muss, passt das bei euch im April im Juni oder im September auch noch, auch hausinterne Kooperationen mit Festivals zum Beispiel. Das ist so der, der Rahmen, in dem wir jetzt einfach von 14 Tagen zu 14 Tagen immer wieder gucken, wie schaut es gerade aus, mit wem müssen wir jetzt noch kommunizieren.
0: Jetzt im Januar 2021 gehen wir davon aus, dass der Lockdown im Frühjahr beendet sein wird. Je nachdem wann, wird Katastrophe Mitte Mai oder gegebenenfalls Mitte Juli eröffnen. Was erwartet die BesucherInnen?
1: Die Katastrophe ist eine Ausstellung, die sich wirklich mit der Frage danach befasst, wie wir uns das Schlimmstmögliche vorstellen. Also wie Filme das größte Drama inszenieren, mit welchen Mitteln, mit welchen Bildwelten sie Katastrophen darstellen und wie sie sich dabei natürlich auch auf äh, lang existierende Vorlagen berufen, von der Bibel bis zur mittelalterlichen Malerei. Dazu geht es mir speziell darum zu zeigen, wie sich sozusagen an der Stelle Film und Wissenschaft gegenseitig ein bisschen auch bedingen oder beackern, könnte man vielleicht sagen. Also wie viele von diesen Filmereignissen, nehmen wir zum Beispiel mal einen Meteoriteneinschlag auf der Erde, wie wissenschaftlich die fundiert sind, was sagen Meteoritenforscherinnen dazu, wie wahrscheinlich ist die Monsterflutwelle über dem Himalaya, mit was muss eigentlich oder was passiert genau, wenn ein Erdbeben entsteht und ist es möglich, dass das vielleicht sogar unter der Kanalisation einer Stadt stattfinden kann. All diese Fragen zugespitzt am Ende natürlich auf, wie stellen wir Klimaveränderungen dar? Wie kann der Film, der ja so ein schnelles, aufsehenerregendes Medium ist, der Katastrophenfilm, der eine Blockbuster-Veranstaltung ist, wie kann der auf so eine schleichende Veränderung mit riesigen Folgen reagieren oder auch Bewusstsein dafür wecken? Da gibt es ja auch Beispielfilme. Und bei all dem geht es mir darum, dass man einerseits Freude an den Bildern hat und andererseits eben auch beobachten kann, also wie sie entstehen und worauf sie gründen. Weil das für mich, ich sage es auch immer wieder sehr gerne, ist sozusagen die Frage nach dem Verständnis von Bildern und dem Verstehen von bewegten Bildern eine, die Filmausstellungen eigentlich sehr gut beantworten können. Also das ist ähm, Longlois. Credo, also der Gründer der Cinematik Française, der immer gesagt hat, der Weg durch die Ausstellung muss ins Kino führen. Und da kommen wir vielleicht auch wieder zurück zu der Eingangsfrage. Ja, ich bin total dafür, dass Filme ins Kino kommen. Ich glaube aber, was eine Ausstellung kann, ist dafür zu sorgen, dass man die Filme besser versteht oder anders sieht. Und das ist im Prinzip, ich sage es mal ganz groß. Eigentlich würde ich mich freuen, wenn nach dem Besuch in dieser Katastrophenausstellung man die Welt auch ein Stückchen
0: anders sieht. Das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden und zufällig gut in die aktuelle Situation passenden Ausstellung. Ich freue mich schon drauf. Das war mein Gespräch mit Stefanie Plappert, Kuratorin der DFF-Ausstellung Katastrophe – Was kommt nach dem Ende? Die voraussichtlich von Mai oder von Juli 2021 bis Januar 2022 im DFF zu sehen sein wird. Wir bleiben natürlich dran am Thema und werden in den nächsten Monaten immer mal wieder reinhören in die DFF gestaltete Katastrophe und freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören, sagt uns gerne, ob euch dieser Beitrag gefallen hat und welche Themen rund ums DFF und den Film euch interessierten.